0: Ich war genau dort, wo ich sein wollte, aber ich bin dauerhaft über die Grenzen gegangen. Ich hatte mir keine Pausen gegönnt und dann war halt der Punkt da. Der Schalter wurde umgelegt und mir wurde gesagt, nö, stopp, es funktioniert nicht, du kannst es nicht mehr, es ist aus, du bist raus jetzt.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge der ersten Staffel des work life fuck -Up podcasts ich bin Sarah Schäfer und heute in der ersten Folge zu Gast ist Gabriele Schobes und Gabriele bezeichnet sich selbst als Bearings-Partnerin für Menschen, Marken und Organisationen und mit Gabriele verbringe ich sowieso immer gern Zeit, wollte mit ihr aber ganz besonders sprechen zu dem Thema New Work und Organisationsentwicklung und lernende Unternehmen, weil mir dieser Begriff New Work nur so vage bekannt war, ich nur so grob den Begriff mal gehört hatte und mir dachte, dass das irgendwie zu diesem Podcast-Thema passen könnte und statt mich irgendwo zu informieren, habe ich einfach Gabriele ausgequetscht, die sich in diesem Themenfeld bewegt und viel ähm, zum Thema Organisationsentwicklung schon gemacht hat und mir da ganz viele Dinge erklären konnte. Jetzt so im Nachhinein beim Gegenhören habe ich gedacht, ich wäre gerne an der einen oder anderen Stelle jetzt nochmal tiefer gegangen, hätte gerne nachgefragt, aber die Folge haben wir schon im August 2023 aufgenommen, bevor alle anderen Folgen entstanden sind und es war tatsächlich so eine erste Folge, in der ich mich all dem, ähm, was so an Themen aufkommt, im gesamten Podcast so genähert habe und noch keine so klare Idee hatte, wo die Reise hingeht und spannenderweise spreche ich mit Gabriele so einige Themen an, die sich dann in anderen Folgen auch wiederfinden und ich habe auch aus dieser ersten Folge Fragen mit rausgenommen, die ich dann in anderen Folgen beantwortet habe oder nochmal aufgeworfen habe und ähm, so zieht sich das ein bisschen durch, durch alle anderen Folgen. Dadurch, dass wir so viele Themen angeschnitten haben, ist eine ganze Liste an Tipps und Links und Ideen zusammengekommen. Die habe ich alle im Beitrag zur Folge aufgeschrieben. Den Link gibt es wie immer in den Shownotes. Und für alle, die nochmal tiefer gehen wollen, dort findet ihr ganz viele Links und Orte, wo ihr weiterlesen könnt. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß
0: mit Gabriele.
1: Gabriele, wie viele Stunden hast du letzte Woche gearbeitet und wie geht's dir damit?
0: Ich habe letzte Woche tatsächlich sehr, sehr wenig gearbeitet. Zwei Stunden. Mhm. Ähm, bei mir findet wie jedes Jahr eigentlich Sommerloch statt. Das ist mhm. wirklich eigentlich, ähm, ich kenne das auch aus der ähm, ja, Agenturbranche. August ähm, ist im Prinzip eigentlich tot. Mhm. Und für mich bede bedeutet es eben Nerven bewahren, nicht mhm. nervös werden. <lacht> ähm, ich habe jetzt die ersten Dinge, die für einen Herbst entstehen. Mhm. Ich hatte ein ziemlich stressiges Frühjahr was mich auch, so sage ich mal, dann ähm, beruhigt hat. Und ähm, insofern zwei Stunden. Und ähm, ich weiß auch, der August wird ruhig. Mhm. Ich habe jetzt die ersten Dinge, die wieder anfangen zu laufen und ähm, mache auch gerade ähm, eine Fallarbeit, weil ich eine Weiterbildung gerade mache mhm. zur narrativen Organisationsentwicklung. Mhm. Mhm. <lacht> genau, da habe ich zwei äh, jungen Kollegen angeboten, ähm, sie zu unterstützen mit ihrer Agentur. Genau, aber insofern ist es bei mir gerade sehr ruhig. Und ähm, ich plane jetzt eben einfach dann die Dinge zu tun, die ich vielleicht dann normalerweise auch auslagern würde an Dritte.
1: Ne? Okay, okay, spannend. Okay, in de, in diesen fünf Sätzen war jetzt schon so viel drin, ich muss durchsortieren. Ähm, ich stelle diese Frage ja nicht nicht ohne Grund zum Anfang, weil entweder, habe ich es mir so gedacht, ne, ich weiß ja noch nicht, ist noch eine Theorie, aber mhm. entweder sagen dann Leute, keine Ahnung, ich habe 60 Stunden gearbeitet mhm. und dieses, wie geht's dir damit? Und Aber genau das, was du jetzt sagst, ist, ich habe zwei Stunden gearbeitet. Wir sind jetzt ja gerade in der Sommerzeit, Menschen machen Urlaub. Du hast gesagt, da ist nicht viel und der, ich glaube, den Aspekt von wenn keine Arbeit da ist, kann es vor allem selbstständige Menschen ja auch stressen, weil mhm. Einkommen hängt damit zusammen, dass es mhm. direkt verbunden ist, das eine. Und das andere ist, du hast jetzt bewusst Pause gemacht in der Zeit oder also legst du dir dann genau in solche Augustzeiten dann auch Pause und Urlaub?
0: Also nicht bewusst, ich meine es klar, noch, ähm, solange Mika noch im Haus ist, ähm, sind eben die Sommerferien im Prinzip ab August. Mhm. Ähm, ich muss jetzt aber auch gerade noch mal drüber nachdenken. Ich habe gesagt, ich habe zwei Stunden gearbeitet, aber das ist natürlich bezahlt gearbeitet. Das wäre meine ne? nächste Frage nämlich nämlich gewesen. Der Punkt, was ist ja? denn eigentlich die Arbeit? Ähm, ja. Bezahlt bearbeitet. Das mhm. heißt, zwei Stunden habe ich tatsächlich dann auch ähm, abgerechnet. Abgerechnet, mhm. genau. Aber ähm, ich habe ja die letzten Jahre einfach auch viel Lernen, viel Neues erfahren mhm. ähm, für mich entdeckt. Das heißt, ich beschäftige mich ja die ganze Zeit mit irgendwas. Ja, Also jetzt gerade natürlich auch, klar, diese narrative Organisationsentwicklung. Mhm. Aber eben auch ähm, äh, gerade, wie kommt das Lernen in Organisation beschäftigt mich gerade sehr. Mm -hmm. ja. Also da lese ich dann auch viel dazu und so weiter. ja Also das sind eben so Punkte, wo ich dann ähm, schon mal eintauche auch und ähm, irgendwelche Bücher anfangen zu lesen, dann zwar nicht zu Ende lese, <lacht> mm -hmm. ähm, aber zumindest Gott, mal mich so ein Stück weit ähm, damit beschäftige und. Einfach ähm, auch in Themen Themeneintauch, wo ich von sonst vielleicht nicht die Zeit dazu habe. Ja.
1: Hast du für dich eine Definition? Also was bezeichnest du als Arbeit? Sind es tatsächlich die abgerechneten Stunden? Es ist
0: wirklich schwierig. Fällt mir jetzt gerade auf, ja. Weil es wirklich so arg auch, also auch ineinander geht. Mhm. Ja. Weil vieles, was ich dann am Ende abrechne, habe ich da vor mir schon erarbeitet. Mhm. Das müsste ich jetzt rein theoretisch mit dazu nehmen tue ich aber in der Regel nicht. Ja. Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel gerade Thema Lernen der Organisation, ja, da ähm, lese ich gerade viel dazu. Ich beschäftige mich damit. Wenn ich da jetzt die Stunden aufschreibe und dann den ersten Kunden hätte, der sagt, so das ist jetzt ein Thema für mich, bring das mal mit rein, mhm. dann würde ich wahrscheinlich am Ende weinen, wenn ich sehe, ich habe 400 Stunden drauf investiert <lacht> und jetzt kann ich hier 15 Stunden abrechnen. Mhm. Ja, aber das ist irgendwie für mich, ähm, ich kann es nicht, es hat keine Trennschärfe mehr. Aber reine Arbeit ist tatsächlich das, wo ich dann abrechnen kann. Mhm. ja.
1: Wenn du das jetzt gerade von Organisationen hast, das ist mir so schwer gefallen oder das ist mir aufgefallen, als ich von der Selbstständigkeit wieder in eine Anstellung gegangen bin, dass du als Selbstständige anders Zeit bezeichnest, anders mhm. Arbeit bezeichnest. Wenn ich acht Stunden am Tag abgerechnet habe, also acht Stunden am Tag gearbeitet habe, mhm. dann waren es sicher 16 und sowas, ne, ich bilde mich fort, ich bilde mich weiter, das ist ja durchaus was, was in einigen Organisationen, auch nicht in allen, ja zur Arbeitszeit gehören mhm. würde. Auch dieses, ich recherchiere für etwas oder oder ne, ich mache ein Konzept. Mir ist das oft aufgefallen, dass ich ein Konzept für irgendwas gemacht habe und dann tatsächlich nur die Umsetzung zum Beispiel. Mhm. Ja, ne? ja, genau. So. Mhm.
0: Ja. Und
1: das finde ich spannend. Und auch, dass hm. du sagst, das ist in ganz vielen Dingen nicht getrennt. Also da ist eine persönliche Weiterentwicklung mit drin und das mhm. ist für dich spannend. das ist, das ist genau so ein Punkt. Und wenn du jetzt diese Zeit mit reinrechnen würdest in die letzte Woche, zwei Stunden abgerechnet und wie viel Zeit im Kopf mit deiner Arbeit verbracht?
0: Also tatsächlich jetzt in dem Sinne auf zukünftige Projekte, mhm. nicht auf diese mhm. zwei Projekte, mhm. weil es waren einfach Termine, Ja, ja also ja. wie ein Sure -Fix, ja. so eine Stunde mit vier Menschen getroffen und diese Stunde habe ich abgerechnet oder diese zwei Stunden habe ich abgerechnet, fertig. Mhm. Ja, Also tatsächlich auch mit ähm, einem Zoom-Meeting und ähm, ganz offensichtlich. ne? Mhm. Ähm, jetzt bei diesem Kunden ist es so, wenn ich da jetzt irgendwie eine Idee habe und etwas einbringe, darf ich das auch abrechnen. Mhm. Ja, mhm. Also das habe ich nur jetzt nicht gemacht in mhm. der letzten Woche. Ähm, und ansonsten, ich habe es auch oft zu, so, dass ich Dinge konzipiere mhm. und diese Idee dann im Nachgang abrechne. Mhm. Ja, und da ist es ja zwischenzeitlich, also diese Erkenntnis zu haben, dass wenn ich drei Stunden im Wald unterwegs bin und dort diese Idee habe, ja. ist es legitim, diese drei Stunden abzurechnen. Mhm. Das habe ich lernen müssen, weil ich habe früher immer gedacht, so, ja, das ist jetzt halt passiert. Mhm. Ne? Aber dass eben der Kreativprozess dadurch entstanden ist, dass ich eben unterwegs war. Mhm. Ähm, also da, da bin ich zwischenzeitlich viel besser geworden mit Abrechnen und eben das auch zu verstehen oder auch so, ich sag mal, vom Gefühl her zu sagen, ich habe jetzt ein Kreativkonzept entwickelt und ich schätze, ich habe dafür fünf bis zehn Stunden gebraucht, um es zu entwickeln. Und jetzt tue ich das eben einfach abrechnen. Ja, das hatte ich früher nicht so. Da war es so wie, oh, das, da kam ja die Idee <lacht> wie ein Blitz. Ja. ja. Und da habe ich gedacht, so das kann ich nicht abrechnen, weil das war jetzt einfach da. Aber zwischenzeitlich kann ich das auch so schärfen, eben dann den Kreativprozess mit abzurechnen. ja, ja. Da gibt es
1: auch dieses dieses eine Bild oder oder diese Anekdote, was auch immer, von dem einen, nennen wir ihn Techniker, der in irgendein Pumpwerk kommt, was komplett kaputt ist und wo irgendwie eine Stadt drin hängt, was weiß ich nicht. Und der kommt und in drei Sekunden dreht er halt an der richtigen Schraube und alles mhm. läuft wieder. Und ja. dann rechnet er, weiß ich nicht, wie viel Geld ab. Ja. Und sagt na ja, für die bisschen Arbeit, sagt er, nein für die Zeit, die ich investiert habe, genau. damit ich das in drei Sekunden machen kann. Genau. Und mhm. da ja auch ne, als Selbstständige, man überlegt sich ja oft, naja, ähm, mache ich einen Paketpreis, wo einfach, also der Kunde zahlt quasi für das Ergebnis oder rechne ich stundenweise ab. Das sind ja genau solche Fragen. Und du sagtest gerade, du hast das lernen müssen. Wie, wie lange bist du selbstständig?
0: Ja, seit wir uns kennen eigentlich, sind jetzt ähm, sieben Jahre, acht Jahre. Mhm. Ja. So lange kennen wir schon. Ja, verrückt. Ja, ja, ja. Du hast mich ja <lacht> ganz frisch, als ich auf den... Markt gespült wurde, haben wir uns auf der Republika getroffen. Witzig. Da war das ja alles noch
1: ganz frisch. In meinem Kopf warst du da schon voll erfahren mhm. in allem, was Selbstständigkeit angeht.
0: Gut, ich war ja auch davor schon selbstständig. Ja. Das hat ja immer gewechselt. Also Das ist ja das, wo ich immer sage, es gibt einfach Phasen im Leben einer Frau, mhm. da kommst du um eine Selbstständigkeit fast nicht drum mhm. Beispiel, du bist um die 30. Erwischt.
1: Warum ist das so?
0: Ähm, naja, also in der Agenturbranche ist es auf jeden Fall so, dass du da eben unter dem Aspekt eingestellt wirst oder nicht eingestellt wirst, mh, 30, ne? Da kommen jetzt bald Kinder. Genau, da kommen mhm. jetzt bald Kinder. Ah, 30 und frisch
1: verheiratet, oh, schwierig. Genau, ganz mhm. genau,
0: schwierig,
1: ja. Ja. Das heißt, du warst da schon mal, also warst früher schon mal selbstständig, genau. aber du hast auch Anstellungsphasen gehabt
0: zwischendurch. Genau, ne? ich hatte okay. immer wieder Anstellungsphasen, ja, ja.
1: Ist das ein, für mich ist die Selbstständigkeit besser Ding oder ein, das ist einfach, du kannst dir beides vorstellen, es war noch nicht der richtige Arbeitgeber da.
0: Genau. Mhm. Also ich finde, und da ist jetzt diese Schnittstelle New Work, mhm. ja. Also wenn ich jetzt an meine alten Arbeitgeber denke, ähm, da war es definitiv so, dass die mir nicht das Umfeld geboten haben, was ich gebraucht habe. Mhm. Ja, also auch hier das Thema Lernen eben einfach, oder mein, ich werfe jetzt einfach mal dieses Thema Scanner-Persönlichkeit mhm. in den Ring, mhm. ja. Du kannst nicht als Scanner mit einer Stellenbeschreibung, die festgemeißelt ist auf dein Gebiet, was du jetzt da tu, zu tun hast, glücklich machen. Das mhm. funktioniert einfach nicht. Also ich habe, ähm, äh, gerade bei meinem letzten Arbeitgeber, ähm, war es ja so, dass ich da in den Bereich E-Commerce kam, war alles super spannend, bis ich es kapiert hatte. Ja?
1: Ah, verstehe.
0: Und, und dann bist du aber, dann kannst du ja nicht weiterziehen, sondern du musst dann dort bleiben und du hast verstanden und du weißt, wie alles funktioniert ja. und bist so mit diesem operativen Tagesgeschäft beschäftigt und denkst so, okay, jetzt mache ich nochmal das SEO-Advertising oder jetzt mache ich, ja, gib mir bitte die Liste, ich checke ähm, ja. also Und es ist aber irgendwie, du, du kommst nicht mehr weiter. Also es gibt so wenig kreativen Spielraum ja mhm. um dort dann eben sage ich mal, so eine Entwicklung zu finden die dich glücklich macht mhm. und dann noch was, wo eben auch Weiterbildung so, sage ich mal, die Papiere dazu in der untersten Schublade irgendwo vor sich hinschlummern und da gibt es so Vier Angebote, die für dich passen. Und das sind dann so Themen wie Entscheidungsfindung leicht gemacht oder so. Oder du dann in irgendeinem Hotel ähm, auf der Schwäbischen oh Gott, Alt. Gabriel, ich sehe ich vor mir. Ja. Und du denkst so, so what? Was, was ist das? Warum soll ich jetzt hier? Ich, 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 erstens, ich muss doch gar keine Entscheidungen fällen, ja. Und also irgendwie echt schwierig, ja. Also
1: für den Arbeitgeber ist es ja so, du bist endlich so weit ausgebildet auf diese Stelle, dass du Experte für das bist, was du dort tun mhm. sollst. Und idealerweise sollst du dich quasi in die Tiefe weiterentwickeln. Mhm. Ich höre aber raus, dein Bedürfnis ist eher in die Breite. Genau, ne? genau. So, und, tiefe.
0: Und, hey, also, tiefe, hey, wer soll das? <lacht> ja? Warum? Und
1: dann gibt es aber natürlich andere Menschen, die sind total happy damit. Ja, ja? Genau. So. Und das bringt mich zu einer Frage, bevor wir jetzt ganz bestimmt auf dieses New Work Thema noch kommen. Wie viel, also hm, wie viel hängt an diesem Thema Arbeiten, glücklich sein beim Arbeiten und so weiter, und Arbeit und Leben und einen Hut bekommen, wie viel hängt da an uns persönlich, an dem, ob wir uns kennen, uns das Richtige suchen, vielleicht auch einfach eine Zufriedenheit schaffen und sagen, ja, das ist halt der Job, da muss ich das halt machen und ne, die Weiterbildung mache ich in meiner Freizeit oder so. Mhm. Und wie viel müssen wir vielleicht auch in Zukunft, wie, wie sehr müssen sich vielleicht Organisationen mhm. verändern, mhm. weil es vielleicht einen Trend gibt in Menschen so, was ist deine Perspektive darauf?
0: Also ähm, meine Perspektive. Ich würde mal sagen, die Organisationen müssen verstehen, dass nicht alle Arbeitnehmerinnen gleich ticken. Mhm. Also gerade Beispiel Scanner-Typ, mhm. ja, die gibt es nun mal. Ja und ähm, wenn man das mal verstanden hat, dass man so ist, dann ist Leben ja auch leichter. Mhm. Ja? also weil man dann vieles versteht eben, warum man so tickt und warum man eben ähm, nicht der Taucher ist, der mhm. eben die SEO-Analyse bis ins letzte Detail analysiert und ja, also beide, beide haben ihre Berechtigung, und beide ja auch das, ne? beide braucht mhm. es. Aber wenn ich überlege, wie viel Potenzial Organisationen verschenken, indem sie die Scanner-Typen nicht sehen und erkennen und agieren lassen, ja, das finde ich dramatisch. Weil wenn du die laufen lässt in einem gewissen Rahmen, können die ja auch Organisationen entwickeln, indem sie eben neue Impulse reinbringen, indem sie eben vielleicht mal neue Formate reinbringen, indem sie sich eben für Themen interessieren, ähm, die, die das Unternehmen zu dem Moment auch brauchen kann. Ja, also ich sag mal, Agilität ist so ein klassisches Scanner-Thema, ja, finde ich, ja. Und ähm, das finde ich total schade, dass da dass es kein großes Thema wird. Mhm. Weißt du, Wie können wir in unserer Organisation ein Umfeld schaffen für Scanner, mhm. Menschen, die uns dadurch weiterbringen können. Mhm. Ja? Und die viele Organisationen, die machen doch ihren alten Schuh. Wir haben hier die Stellenbeschreibung und da musst du reinfitten. Und wenn du das nicht tust, dann hast du irgendwann ein Problem. Ein
1: Performance-Problem.
0: Ja? Genau, ein Performance-Problem, ja.
1: War das dann eine Konsequenz für dich, du dieses, man sagt ja auch bore out, ne? Wenn du jetzt quasi ja. bei was bist, du hast nicht deine Bedürfnisse sind nicht erfüllt, war das für dich auch mit ein Punkt, dann zu gehen und zu sagen, ich brauche was anderes für mich?
0: Naja, also anders, ja. Ich meine, ich bin ja damals nicht gegangen, ich bin ja gegangen worden. Oh, gut, okay. <lacht> und das auf eine ziemlich miese Art. Also mich hat ja ein Bossing-Thema hm, damals, schön. ja, was sich ähm, sehr lange gezogen hat. Das mit diesem Scanner-Thema habe ich ja dann erst später verstanden. Mhm. Ja, ich habe zwei Dinge eigentlich erst Leider sehr spät verstanden. Das eine ist eben dieses Kennerthema, Was ich finde, wenn man da weiß, man man ist dieser Typ, ja, dann fühlt man sich nicht mehr so schlecht. Ich habe mich so schlecht immer gefühlt, weil ich an nichts dranbleiben konnte, weil ich nichts mhm. fertig gemacht mhm. habe. Oder was heißt Fertig machen ist so eine Definitionssache jetzt ja also was ist wann fertig ja äh, auch weil ich irgendwie so sprunghaft war weil ich mich für so vieles interessiert habe ja ähm, das hat mir kein gutes Gefühl für meinen Job gegeben weil ja alle anderen da ganz anders performt haben ja oder viele andere ganz anders performt haben und das zweite ähm, zweite große Erkenntnis passt jetzt da nicht ganz dazu ist aber dass ich ähm, eigentlich introvertiert bin obwohl ich auf eine Bühne gehen kann, obwohl ich Projektleiterin war, jahrelang. Das hat ja nicht gepasst, wie kann man introvertiert sein und trotzdem, ich sag mal, eine Rampensau, ja, also verstehst du, also dass man eben trotzdem dann nach vorne steht und präsentiert und ähm, ähm, sich zeigt und ähm, die Blicke auf sich hat. Und ich habe gemerkt, wie viel Energie das gesaugt hat, dann aber erst später, also ich weiß jetzt, wie das Energie saugt, wie mich das beschäftigt, wie mich das belastet. Ich weiß, dass ich nicht lange an gleichen Themen dranbleiben kann. Mhm. Hätte ich es viel früher gewusst, wäre es mir, glaube ich, besser gegangen. Ja. Also ich weiß zwar nicht, in welchem Feld, also wenn du es weißt, ob du dann andere Entscheidungen vielleicht früher triffst. Ja,
1: ja ist die Frage.
0: Und ja. das trifft auch
1: ein bisschen den Punkt, es ist gut, wenn wir uns kennen, wenn wir wissen, ja. was wir brauchen. Also was du sagst, Natürlich kannst du auf Bühnen stehen. Ich habe das ja. ja selbst erlebt und ich weiß auch, dass das bereichernd ist für, für andere. Und bei mir ist es ähnlich. Ich kann das, aber halt nicht 24 Stunden am Tag. Ja, genau. Ich kann auch mal total gut unter Menschen sein. Ich liebe das. Und dann habe ich Sozialkarte danach. Mhm. Und Das aber zu wissen und zu sagen, okay, das eine ist ein totaler, in dem Moment erfüllt es total meine Bedürfnisse und gibt mir Kraft, aber nur bis zum einem gewissen Maß. oder Oder auch, ich habe irgendwie das, das Gefühl, ne, ich will anderen was mitgeben. Ich will anderen was zeigen über ein Feld, was mich gerade total mhm. bewegt. Ja, genau. Und dann, dann ist aber nicht die Tatsache, dass du dich da auf eine Bühne stellst, ist nicht das, was dir Kraft gibt, sondern das Vermitteln von Wissen. Und dafür mhm. musst du halt auf die Bühne. Mhm. Und dann kann man das, kannst du das, kann ich das. Aber ja, nicht wegen des im
0: Mittelpunkt stehen, sondern wegen dem, was es bewirkt. Mhm. Ja. Absolut, genau. Und übrigens diesen Begriff Sozialkater, dafür danke ich dir so sehr, weil den habe ich nämlich von dir. Oh,
1: ich habe den bestimmt irgendwo ja. geklaut. Ich weiß nicht, ob das meiner ist, aber... Ja, aber
0: nein, ich habe von dir kennengelernt, ja, ja. und ich finde also für mich ist es ja auch so, wenn ich jetzt Workshops mache und ich weiß, ich habe da 15 Leute im Raum, dann plane ich schon mal ein, der nächste Tag gehört mir ja. und der gehört dem Wald, weil ich weiß, ich habe Sozialkater. Und ich spüre den zwischenzeitlich auch körperlich. Ich fühle mich, als ob ich zwei Flaschen Wein getrunken habe. Das heißt, ich mache wirklich morgens auf und habe wie so ein Kopf, ja, mhm. und weiß, okay, der Tag gehört aber trotzdem dir und alles ist gut. Ja, du kannst heute entspannen und ähm, du kannst deinen Kater, deinen Sozialkater heute auskurieren. Mhm. Und die Zeit nehme ich mir auch. Wenn ich weiß, es wird anstrengend, dann plane ich den nächsten Tag so, dass er ruhig ist. Ne?
1: Das ist tatsächlich ein... also Kenne ich ja diesen Tipp oder, oder versuche ich, muss ich auch noch viel öfter machen, aber es ist ein schöner Tipp tatsächlich und etwas, was mir klar werden muss an der Stelle ist, das ist kein Luxus, den ich mir gönne oder ein Defizit, was ich da ausgleichen muss, ja. sondern es ist das, was ich brauche, um meine Ressource, meine Arbeitskraft überhaupt zu erhalten weiter nutzbar zu machen. so Also dieses Self-Care ist einfach kein Luxus-Thema, ja, sondern genau. was, was total wichtig ist, mhm. weil wir sonst genau das machen, dass wir auf Dauer, also wenn du immer auf Vollgas fährst, das musst du irgendwann nachtanken. Das ist völlig klar.
0: Genau. Mhm. Und also das ist auch der Punkt, wenn du das nicht weißt von dir, dann gehst du dauerhaft über diese Grenze. Mhm. Wenn du nicht weißt, also ich sage jetzt mal jetzt mein Beispiel, du bist introvertiert eigentlich und du brauchst diese Pausen und du hast Sozialkater, du du brauchst neue Betätigungszeit dann gehst du dauerhaft über diese Grenzen. Und da passiert, wie es bei mir war, dass du irgendwann mal in einem Kaufhaus stehst, also es war wirklich so bildhaft beschrieben, ich stehe im Kaufhaus, ich habe zwei Frauen gesehen, Freundinnen, die fuhren, so freundlich, plaudernd die Rolltreppe hoch. Und ich habe in dem Moment, da hat sich ein Schalter umgelegt und er hat gesagt, ich gehöre hier nicht mehr dazu. ja Und ich bin dauerhaft über Grenzen gegangen, habe dauerhaft mich quasi ähm, nicht beachtet und bin rauskatapultiert worden. Wirklich sehr schmerzhaft. Ich habe angefangen zu heulen und ich habe mich nicht mehr eingekriegt. In diesem Kaufhaus? In diesem Kaufhaus, dieses Diese Szene, warum hat die das bei dir ausgelöst? Weißt ich, du das? Da, ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, das war die Normalität, die diese Frauen ausgestrahlt haben, die ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr haben konnte. Mhm. Ich konnte nicht mehr, ich sag mal, Smalltalk-mäßig mit irgendjemand mich in einem Umfeld bewegen. Da war ich schon lange drüber. Also, das ist ähm, auch wirklich schon länger her jetzt, ja. Aber das ist halt, wenn man. Und, und und da war ich auch in einer sehr stressigen Situation. Weißt du, Agentur war auch. Ähm, ich ich war auch dort als Geschäftsführerin. Habe ich dort gearbeitet. Ich hatte ganz viel erreicht, ja. Ich habe viele Präsentationen gemacht. Ich hab, äh, Ich hatte Mitarbeitende Verantwortung. Also ich war eigentlich dort, wo ich sein wollte. Ich war genau dort, wo ich sein wollte. Aber ich bin dauerhaft über die Grenzen gegangen. Ich hatte mir keine Pausen gegönnt. Ähm, ach, komm, machst du das noch abends? Ähm, mhm. Ach, die Präsentation morgen früh um acht ist egal. Jetzt ist zwar vier Uhr Nacht, aber das Reisen war ja. Also irgendwie, ja, und dann war halt der Punkt da. Und natürlich dann auch noch Familie. Ne? Also das kommt ja noch dazu, dass du da eben, äh, sobald du in einem sozialen Konstrukt auch privat unterwegs bist, Hört für dich ja nicht auf, wenn du abends nach Hause kommst. Ne? Mhm. Ja.
1: Und nie ist man für irgendwas, also nie ist es genug.
0: Genau, nie ist es genug.
1: Nie ja. genug Schaffst Zeit mit der Familie, ja. nie, nie genug in den Job investiert. Ja. Du warst genau dort, wo du sein wolltest und hast dann gemerkt, dass du dort,
0: wo du bist, nicht dazugehörst? Es ging weniger um dieses dort nicht dazugehören, sondern das war eben, also ich weiß nicht, es, es war wirklich wie, der Schalter wurde umgelegt und mir wurde gesagt, nö, stopp, mhm. es funktioniert nicht. Du kannst es nicht mehr. Es ist aus. Du bist raus jetzt. Ja. Und dann? Ach, Dann gab es eben einfach so ein paar Auf und Ab. Und damals hatte ich diese Selbstreflexion in der Art und Weise nicht, dass ich verstanden habe, um was es ging, warum ich da raus bin. Es war eben einfach viel Arbeit, es war viel Verantwortung. Es war wirklich sehr viel Verantwortung. Es war ähm, Weltwirtschaftskrise 2007, 2008, wie viele Kreativagenturen, stand auch die ständig auf der Kippe? Also ich hatte so Nächte, wo ich wusste, am Morgen kommt, werden die Sozialversicherungsbeiträge abgebucht. Hoffentlich können die noch abgebucht werden. Oh. Ja, also Und das sind halt so dann diese auch mit Insolvenzverschleppung und so weiter, also mhm. solche Geschichten eben, ja. Weil es war einfach 2008, war eine schwierige Zeit für viele Agenturen, mhm. möchte ich mal sagen, oder für viele Unternehmen, ja. Also, ja. Und ich habe dann aber auch danach gewusst, also das ist ja diese klassischen Karrierepfade. Man denkt so, jetzt ist man Geschäftsführerin, hat eine Agentur, hat Verantwortung für 15 Mitarbeitende, ja, kann das auch selber gestalten. Ja. Das sind ja dann auch schon Verantwortungen. Und ähm, vor allem dieses Selbstgestalten, da hat für mich damals mhm. übrigens auch schon so ein bisschen dieses New Work mit reingespielt. Ja. Ähm, wir hatten zum Beispiel damals die Vier-Tage-Woche. Mhm. Wir hatten damals schon… 2008? Ja. Und das ja. ist äh, früh. Genau, genau. Um, wir hatten auch so um, schon sehr viel mit Homeoffice mhm. gemacht. Also in dem Rahmen, wie es halt möglich war damals, ja. Und da hattest du das aber nicht, hättest du das nicht als, als New Work betitelt?
1: Nee, mhm. das gab es ja damals. Also für mich noch nicht, also in dem Sinn. Und wie bist mhm. du jetzt zu diesem Thema gekommen? Also du beschäftigst dich mit dem Thema New Work und, und auch Working Out Loud
0: hängt das zusammen? Ich kenne diese Begriffe nur, mhm. Warband. <lacht> Also für mich, ähm, es hängt vielleicht indirekt zusammen. Es sind aber eigentlich beides Formate, sage ich mal. Mhm. Na, na, New Work ist kein Format. New Work ist ja sowieso, was ist New Work? Da kann man ja auch anfangen, weil Frithjof Bergmann, was versteht Frithjof Bergmann unter New Work, mhm. der letztendlich das Thema auch ähm, ein Stück weit ähm, zum Leben gebracht hat. Ähm, working out loud ist ein, eine Methode, möchte mhm. ich mal sagen. Mhm. Und ähm, die ähm, hat ja John Stepper entwickelt. Ich glaube, die Basis ist auch, kommt von den anonymen Alkoholikern. Ach, ja, guck. Also wie letztendlich da so ein System auch aufgebaut Mit wurde. Mit so zu verschiedenen Schritten. Und Mit zu so verschiedenen <lacht> Schritten, genau. Und ähm, das ist im Prinzip zwölf Vielleicht Wochen lang. Vielleicht gar nicht lang. so unpassend. Das ist ein Konzept,
1: um sich mit Arbeit besser zu beschäftigen, von den äh, von der Hilfe von Alkoholikern. Mhm.
0: Passt. Ja, okay. genau. Also wobei jetzt das Working Out Loud ist eigentlich, ähm, da geht es sehr um sich selbst kennenlernen und sich gut zu vernetzen, möchte ich mal mhm. sagen. Okay. Ja? Also mhm. es ist so eine Art Selbstreflexion auch. Und aber wo möchte ich hin? Wo mhm. möchte ich hingehen? Und das unterstützt dich dann mit diesen Schritten dabei, ähm, also Schritt für Schritt, wie du diesem Ziel mhm. näherkommst. Ja? Okay. Aber eines der Kernelemente ist auch Vernetzung. Und New Work, wie kam das in dein, dein Leben? Ähm, eigentlich über eine Agentur auch, die mhm. ich bei einem Barcamp mal kennengelernt hatte, zu einer ähnlichen Zeit, wie wir uns kennengelernt haben auch. Und ich fand es sehr spannend, weil die eben damals schon gesagt haben, wir möchten unser Arbeitsumfeld so gestalten, dass wir gut leben können. Mhm. ja, Und wir möchten auch ja, die Work-Life-Balance eben gut austarieren. Wir möchten Agentur so gestalten, dass es eben nicht bedeutet, wir arbeiten 60 Stunden die Woche, sondern in einem überschaubaren Rahmen. Mhm. Und die haben angefangen, eben da verschiedene Elemente bei sich zu etablieren, was ich total spannend mhm. fand. Zum Beispiel haben die so montags so eine Routine. Montags ähm, nennen sie Schontag und dort sind sie für Kunden nicht erreichbar. Mhm. Da beschäftigen sie sich mit Lernen, mit neuen Methoden, reflektieren, Ereignisse der vergangenen Woche, gucken auf sich als Team. Finde ich sehr spannend. Mhm. Ich sage jetzt einfach die Namen, Ja, das sind die Quäntchen und Glück in Darmstadt. Ich weiß ja. nicht, kennst das ich nee, kenne ich nicht, aber finde ich total spannend, sich das auch anzugucken. Ja. Und Das heißt,
1: wenn das zu einer ähnlichen Zeit war, wie wir uns kennengelernt haben, jetzt habe ich ja gelernt, wir kennen uns schon ganz schön lange, dann gibt es ja auch bis jetzt noch. Das heißt, ja. das ist auch ein Konzept, was sich offensichtlich wirtschaftlich trägt, weil das wäre tatsächlich, gerade wenn wir von der Agenturwelt sprechen, eine meiner ersten Befürchtungen, mhm. dass du einen ganzen Montag x Angestellte hast, die quasi kein Geld reinbringen.
0: Mm. ja. Ja, die sind sehr stark in die Organisationsentwicklung mm -hmm. gegangen, möchte ich mal sagen. Also die sind nicht diese die Selbstgelernt und mm -hmm. Design oder mm -hmm. Konzeption, ja, ja. also ne, sondern äh, machen viel in der Organisationsentwicklung und bringen jetzt eben diese New Work-Aspekte auch in andere mm -hmm. Unternehmen rein. Mm -hmm. Ja, also wie können wir denn da gut miteinander arbeiten? Sind auch sehr gut mit Formaten, mit Facilitation, mhm. dass man da wirklich einfach viel von ihnen lernen kann. Mhm. Ich lerne immer was von ihnen. <lacht> sind jetzt auch ganz stark in dem Feld Kooperation unterwegs. Also wie mhm. funktionieren gute Kooperationen? Hatten da auch so eine Tagung veranstaltet oder ein Barcamp? Und dieses Jahr war auch total spannend, also mit tollen Leuten auch, die auch in diesem Umfeld sind. Zum Beispiel mhm. Lena Marbacher war da. Mhm. Gitarpein, die, die auch Organisationsentwicklung macht. Und dann wird halt gemeinsam daran gearbeitet, wie wollen wir zukünftig arbeiten und leben. Und das ist eben das Schöne daran. Und das ist für mich so das Kernstück von New Work. Wie wollen wir zukünftig arbeiten und leben? Auch in den einzelnen Lebensphasen eben draufzuschauen, mhm. was ist in dieser Lebensphase für dich gerade wichtig und was brauchst du jetzt, um gut leben zu können? Ja.
1: Was wir ein bisschen dieses Thema betrifft von, wie ist unsere, also wie ist beim Individuum die Grundeinstellung zur Arbeit, weil, weil was gerade angeklungen ist für mich bei diesem ich habe dann alles erreicht und so, wir, wir laufen ja auch Bildern hinterher ja, genau. davon, mhm. wie wir glauben, dass Erfolg aussehen muss. Und ja. dann Und Nicht selten passiert es ja, dass wir dann an einen Punkt kommen, wo wir merken, ja, jetzt habe ich auf dem Papier alles erreicht, aber mein Gefühl ändert sich gar nicht, ja. es ne? mhm. wird gar nicht besser. Und das ist so, der eine Teil ist für mich, wie schauen wir als Individuen auf uns, auf das, wie wir unsere eigene Leistung definieren, wie wir definieren, wann wir auch genug gearbeitet haben, in Klammer genug sind. Mhm. Wo kennen wir unsere Bedürfnisse und wissen, ob wir jetzt auf einer SEO in die Tiefe durchentwickeln, Expertise-Stelle sind oder auf einer Generalisten, ich habe in vielen Punkten ein bisschen Ahnung und kann deswegen gut koordinieren zum Beispiel, mhm. Stelle so. Und das andere ist ja dann, wie sich dann Organisationen verändern müssen, um auch die Menschen anzuziehen, die eben ein anderes Bild von Leistung haben, die anders arbeiten wollen. Mhm. Und vielleicht müssen wir das auch alle. Das ist auch so eine Frage, die ich mit mir rumtrage. Dieses, du sagst, es gibt Unternehmen, die fahren immer weiter ihren eigenen Stiefel. Schaffen die sich auf Dauer ab? Ja,
0: da bin ich <lacht> überzeugt davon. Weil? Weil sie eigentlich auf Dauer nicht funktionieren können. Ja, Also jetzt, was gibt es da für Arbeit, die einem also auch was Sinnstiftendes bringen mhm. ja also das sind wenige ja also wir haben hier vor allem auch gerade ich sag mal Automobilindustrie ja, sorry die sind halt nun mal nicht Sinnstiftend und ähm, <lacht> viele von denen arbeiten genau so dass ich denke so ihr habt jetzt schon die letzten 30 Jahre verschlafen keine mhm. Innovation zugelassen ja ihr habt 30 Jahre Minimum verschlafen habt keine neuen Konzepte fahrt euren Stiefel weiter und die haben meiner Meinung nach verloren die, und warum sollte es sie auch noch geben? Warum sollten wir sie weiter unterstützen? Sie hatten ihre Chance eigentlich. Sie hatten genug Kapital. Sie haben alles gehabt, um sich so aufzustellen und zu sagen, wir unterstützen Menschen mit Mobilität beispielsweise. Mhm. Ohne direkt nur auf Individualmobilität zu schauen, mhm. ja. Sie hätten alle Chancen gehabt. Sie haben jede einzelne verschlafen. Und also das ist für mich schwierig. Und da denke ich, diese Organisation, die haben auch verschlafen, ihre Organisation umzubauen. Aber Gabriele, das haben wir doch schon immer so gemacht. Ja. <lacht> mhm. Ja, aber ja. Und, also das ist ein
1: schönes Beispiel, finde ich, weil ganz oft, gerade in Deutschland, in diesem Autoland, wenn wir dann von Mobilitätswende sprechen, sprechen wir halt von Autowende oder ne, sprechen wir, wenn wir von Mobilität sprechen, sprechen wir von Autoverkehr, Individualverkehr. Und was du gerade gesagt hast, trifft für mich so einen Punkt mobilitäts Mobilitätdenken im Sinne von, was brauchen die Menschen denn mhm. und wie können wir uns dann daran anpassen. Ja, das ist auch deswegen ein schönes Beispiel, wenn ich jetzt überlege, wir haben eine Fließbandarbeit, mhm.
0: New Work am Fließband, geht das? Es gibt Organisationen, die es schaffen. Mhm. Ja. In dem Sinne hat ja New Work viel auch mit Selbstorganisation zu tun. Mhm. Das heißt, ich befähige die Menschen, sich ihre Arbeit zu organisieren. Und da kann es natürlich auch funktionieren, wenn ich jetzt so eine Strecke habe und die Kolleginnen organisieren sich eigenständig in ihren Bedarfen. Was aber viel loslassen bedeutet, viel Verantwortung übertragen, viel eigenständiges, selbstständiges Arbeiten. Aber da bin ich jetzt keine Spezialistin. muss Nö, ich, ich, sagen, ich auch ne? auch,
1: Wir, wir ja. überlegen ja nur so vor uns hin. Ja. Genau das, auch mit dem Satz, das haben wir schon immer so gemacht. Klar, wenn du dann jemanden an der Spitze von so einem Unternehmen hast, der sagt, nee, also erstens haben wir das schon immer so gemacht und zweitens, wenn ich jetzt ja diese Verantwortung oder die, diese Kontrolle loslasse, wer weiß, was dann passiert. Mhm. So, dann hat natürlich die Organisation auch keine Chance, dass es bis unten durchgeht. Oder sowas muss von innen verändert werden, das kann natürlich auch passieren.
0: Ja, genau, das sind wir dann bei diesen Graswurzelbewegungen. Ja. Da ist so ein ganz erfolgreiches Beispiel, Kontinental. Mhm, mhm mit dem Harald Schirmer. Der ähm, hat dort über eine Graswurzelbewegung eben letztendlich auch Veränderungen mit angestoßen. Mhm. Ja, auch sehr spannend. Aber ähm, Was ist da passiert? Ähm, ich kenne es nur daher, ich habe einmal in einem Meeting, ähm, da war ich in irgendeiner Online-Veranstaltung und ähm, da war jemand dabei, der sagte so, ja, ich bin Guide bei Continental. Und ich so, okay, habe gar nichts dazu gedacht, so Guide bei Continental. Und habe dann drei Tage später gerade so einen Podcast gehört mit Harald Schirmer, der dann drüber gesprochen hat, wie er diese Guides, nämlich die installiert hat, bei Continental, mhm. die dann letztendlich als Graswurzelbewegung Veränderung mit angestoßen haben. Ach. Also Veränderung mit, im, im Sinne von eigenständiges Arbeiten, auch Umbau in den Lernen der Lernende Organisation, mhm. was dort wirklich auch ähm, einfach ein großes Thema ist. Ja, Und ähm, wurde dann eben von einzelnen Kolleginnen, die in den Abteilungen als Guides gearbeitet haben, Veränderung angestoßen.
1: Ah, also keine top Downs, sondern so eine Bottom-Up-Veränderung. Genau, genau, eine
0: Bottom-Up-Veränderung, ja.
1: Spannend. Lernende Organisationen, hast du auch ganz am Anfang gesagt, mhm. dass das gerade ein Thema ist, womit du dich beschäftigst. Willst du dazu ein paar
0: Worte sagen? Ja, das beschäftigt mich eben auch. Also aus allem, was ich dir jetzt erzählt habe, Veränderung kann ja nur dann passieren, wenn auch alle, die in einem Unternehmen sind, verstehen, mhm. wie sich vielleicht das Unternehmen verändern muss. Ja, und mhm. dann eben auch ähm, entsprechend auch die Fähigkeiten dafür haben. Ja. Mhm. Und das, was ich ganz am Anfang beschrieben hatte, dass dann eben irgendwelche Weiterbildungsangebote, die weg sind von allem, in einem Unternehmen etabliert sind. Mhm. ja, Die an den Mitarbeitern vorbei entwickelt genau, sind. Genau, die mhm. an den Mitarbeitern vorbei entwickelt sind, die auch die Mitarbeiter eigentlich gar nicht entwickeln, ja, mhm. weil es eben einfach nur so ein, ich sag mal, ein Angebot ist, was im Prinzip überhaupt nicht passt zur Stelle, zur Person, mhm. ähm, zu dem, was passieren soll. Ja, Also ich denke mal, dahin zu gehen, Menschen Lernzeiten einzuräumen, also das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, offizielle Lernzeiten einzuräumen und zu sagen, okay, du hast eben, äh, es gibt Zeiten, da kannst du dich mit Themen beschäftigen oder du suchst dir selber Themen raus, wo du denkst, die sind für das Unternehmen sinnstiftend mhm. und gehst dann da rein und vielleicht dann auch mit einem Multiplikatorenmodell, dass es dann eben weitergetragen wird äh, in andere Abteilungen oder an andere Kolleginnen dann auch. Also das ist für mich, das sind so Zukunftsmodelle, wo mhm. ich denke, äh, wenn man da nicht reingeht, ja, also. Alte Weiterbildungsangebote sind es eben einfach nicht mehr. Mhm. Hm. Multiplikatorenmodell stelle ich
1: mir so vor, jemand lernt was und sorgt dann dafür, dass das, was er in der Fortbildung zum Beispiel gelernt hat, auch an
0: andere genau, KollegInnen kommt. Genau, ganz ah, so. ja, genau ja Also und da kann ich jetzt auch wieder diese Brücke schlagen zum Working Out Loud. Mhm. Es gibt ja einmal Working Out Loud, das ist das Modell von dem John Stepper, was zwischenzeitlich auch ähm, lizenziert ist. Mhm. Ja, Also du kannst es nicht mehr einfach machen, das war vor... Ein paar Jahre noch anders, da konntest du eben working out loud, hast dir eine Gruppe gesucht. Genau, Menschen. da war das so selbstorganisiert. Genau. Mhm. Und, und zwischenzeitlich ist aber so für Unternehmen, ähm, ist es lizenziert, ein Lizenzmodell. Ähm, es gibt aber parallel dazu noch die Lern-Os. Mhm. Das sind genau, es sind auch Leitfäden, die auch über zwölf Wochen gehen, ähm, die von der Corporate Learning Community ähm, kommen. Mhm. Also auch hier ein Pfad für dich, den du ähm, noch nachgucken kannst. Und da sind diese ähm, Lernpfade, Themenspezifisch. Also da gibt es zum Beispiel einen Sketchnote-Lernpfad, es gibt einen Leadership-Lernpfad, ah, ich kriege jetzt nicht alle zusammen, aber es gibt also viel, viel, Community Management, Community Management als Lernpfad. Und da kannst du dich letztendlich mit einer Peer-Group treffen, die alle gerade sagen: Mensch, Community Management, das ist das, was ich jetzt gerade, was mich jetzt gerade umtreibt. Oder wir wollen in unserem Unternehmen Community Management aufbauen, dann triffst du dich mit vier, fünf oder ja, vier anderen, die auch das gleiche Thema haben und machst diesen Lernpfad zum Thema Community-Management über zwölf Wochen. Ja. Und am Ende hast du so Basiswissen, Grundkenntnisse, wie funktioniert Community-Management. Es ist immer so aufgebaut, du triffst dich einmal die Woche und dann kriegst du dann so eine Aufgabe, die du bis zum nächsten Mal zu erledigen hast. Ja.
1: Und die ist also quasi von ist diesem System, wird die zur Verfügung genau, gestellt? Genau, die wird von
0: dem System zur Verfügung gestellt, ah. ja.
1: Und das kann man quasi ins Unternehmen bringen und die Mitarbeitenden
0: suchen sich dann je nach Interesse genau. den Lernpfad aus. Genau. Ah, und dann spannend. kannst du auch entscheiden, du machst den Lernpfad in-house. Also du Aha. sagst so, okay, es treffen sich nur Mitarbeitende des Unternehmens, ja, ja ähm, vier Stück eben zum Thema mhm. Community Management. Oder du sagst, nee, ich finde super, wenn wir von anderen lernen können mhm. und wir machen es über die Organisation hinaus mit anderen Organisationen im Verbund. ja. Und dann ist auch dieser Netzwerkcharakter nochmal stärker drin, mhm. ja, weil dann ist es natürlich so, wenn ich Community Managerin, die gerade anfangen, die Community in einem anderen Unternehmen mit aufzubauen, da profitiere ich ja unglaublich davon, ja, weil wir dann auch, ähm, sage ich mal, uns vielleicht drüber austauschen können, welche Fehler sind passiert mhm. oder ja, also was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert und das finde ich unglaublich wertvoll und spannend also wo auch eben Working Out Loud, Lernen der Organisation und wie funktioniert gute Weiterbildung heute in Unternehmen mhm. zusammenkommt Ich merke schon, ein roter Faden zieht sich durch alles, was mit Lernen zu tun mhm. hat da strahlt dein
1: Gesicht, das ja. ist total spannend zu sehen Lernen und Weiterentwickeln als Kraftquelle für dich? Mhm,
0: absolut, ja
1: das heißt, immer da, wo für dich Lernen aufhört, ist es schwierig geworden. Oder wo man wo man gesagt hat, so, jetzt fertig gelernt,
0: das ist es jetzt. Ja, bleiben Sie mhm. hier für immer. Ja, genau, bleiben Sie hier. Ja, <lacht> genau. Bewegen Sie sich nicht weiter. Dann fühlt es ja. sich nach Stillstand mhm. an. Ja, ja absolut. Ja.
1: Wir haben es zwei-, dreimal angesprochen, dieses Wort Work-Life-Balance. Wie hältst du es damit? Passt es, ist es ein Begriff, der in deinem Leben eine Rolle spielt, Work-Life-Balance? Oder ist der Begriff für dich nicht passend, weil Arbeit und Leben kann man nicht trennen? Wie stehst du zu dem Begriff?
0: Also zwischenzeitlich denke ich so, ich habe da meinen Pfad gefunden, ja. Mhm. Also und ich lebe auch da ganz bewusst danach, ja. Also meine ähm, ich halt ja, meine Mutter ist jetzt 89. Ich habe jetzt einfach die letzten Jahre erlebt, dass wir immer eine, wir haben immer so eine Schwankung, ja. Mhm. Es geht gut, es geht weniger gut. Und ich weiß zwischenzeitlich, ich kann halt relativ schnell runterfahren, wenn ich merke, jetzt ist da wieder mehr Hilfe erforderlich, ja. Mhm. Und also das heißt, du kannst du dann Arbeit,
1: dein, dein Arbeitspensum genau. runterfahren, wenn bei deiner, wenn in, in der Pflegesituation genau, was oder in der Familie wird. oder okay.
0: ja, also irgendwie letztendlich und kann das auch bewusst steuern. Mhm. Das macht mich unglaublich froh und das ist aber natürlich auch über die Selbstständigkeit sehr gut möglich. Das wäre, aber hier kommt wieder drauf an, wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin, das nach New Work Prinzipien lebt oder auch einfach sagt, wir schauen auf den Bedarf der Kolleginnen zu diesem Zeitpunkt. Ich meine, wir haben jetzt nun mal eben die Boomer, die gerade für ihre Eltern Sorge tragen müssen. Das ist eben so, ja. Und ich frage mich da, wo ist der Aufschrei, dass eben da nicht noch schneller und leichter ermöglicht wird, eben zu reagieren, ja. Also wir sind nach wie vor in der Outsourcing-Phase, indem wir sagen, wir brauchen da die nicht vorhandenen Pflegekräfte dafür, ja. Aber wir könnten da noch viel mehr machen, mhm. dass eben Menschen, die im Arbeitsleben gerade stehen, die ja immer noch zehn Jahre arbeiten müssen, mhm. trotzdem die Möglichkeit haben, auch nach ihren Eltern zu schauen. Also das ist eben einfach, das sind für mich so diese Themen, wo ich denke, da wird New Work für mich wichtig und kommt zum Tragen. Absolut. Weil die Unternehmen sagen dann, ne, eine 40-Stunden-Woche ist eine 40-Stunden-Woche. Und ja, wir können das schon reduzieren auf 20 Stunden, aber dann halt unter folgenden genau, Bedingungen. Genau, dann halt nur die Hälfte. Ja, dann gibt's halt nur die Hälfte. Ja. ja. Also, klar, jetzt Pflegegeld und so weiter. Jetzt mal. Ja, ja aber da
1: kommen ja dann diese Sachen zum Tragen. Aber das sind ja wieder Sachen, die. Das ist ja ein Geld vom, vom Staat oder von, von anderen Institutionen, von, von anderen Strukturen, das ja auch deshalb zur Verfügung gestellt werden muss, weil es über das Unternehmen nicht abdeckbar ist. Ja. Ich habe vor kurzem was von so einem ähm, Lebensarbeitszeitkonto mhm. gehört, was ich ganz schlau finde, mhm. zu sagen: ne, Es gibt Phasen im Leben, da arbeitet man mehr, ja. das sammelt man an, erfordert natürlich selbstständiges und selbstverantwortliches Arbeiten, das den Umgang mit der eigenen Zeit und den eigenen Ressourcen, aber um genau das später machen zu können. Und ähm, ich habe auch, ich muss das nochmal nachlesen, wo das war von einem Unternehmen gehört, wo Menschen das quasi unter Kollegen ausgetauscht haben, unter mhm. KollegInnen. Mhm. Und dass die eine gesagt hat, du, ich arbeite halt gerade mehr, wir, ja. wir, wir haben da so ein wie so ein geteiltes Konto und dann irgendwann gibst du es mir zurück. So, Das finde ich eigentlich so ein, so, ein, so ein ganz schönes Modell für die Menschen, die eben genau diese, diese Abrechnung brauchen. Wie viele mhm. Stunden habe ich gearbeitet? Und dann gibt es ja wiederum andere Menschen, die sagen, ja, pf, über den Daumen, ich brauche ja. das doch nicht nachzählen. Ne? Mhm. Auch da unterschiedliche Bedürfnisse.
0: Mhm. Mhm.
1: Du, hast gesagt, du hast so deinen Pfad gefunden, ne? wie du Arbeit und, und Leben unter einen Hut bringst oder wie du auf dich aufpasst, du weißt, was du brauchst. Wann war es in deinem Leben mal oder an welchen Stellen merkst du es in deinem Leben manchmal, dass du sagst, oh, das ist jetzt aus der Balance?
0: Naja, also es war jetzt, ähm, wie gesagt, jetzt im Moment alles gut. Mhm. Aus der Balance war es garantiert, als mein Sohn vielleicht zehn war, mhm. ja. Oder da, also eigentlich immer, es gab immer wieder so Phasen, wo es eben einfach nicht gepasst hat. Ich meine, wenn du dann halt wirklich, ähm, eine 40, 50, 60 Stunden Woche hast, vielleicht mit Pendeln, mhm. da ist eben nicht mehr viel möglich mit noch kümmern, mhm. care und sich dann noch um sich selbst kümmern. Das, also es ist wie denn? An der Stelle war ich bestimmt zwei-, dreimal, dass es eben nicht mehr funktioniert hat. Aber eben aus den bereits genannten Gründen. Mhm. Also du kannst nicht einen 40-Stunden-Vertrag plus Pendelzeit erfüllen mhm. und dann eben noch dich um irgendwas anderes kümmern. Das funktioniert mhm. eben nicht. Ich habe mhm. ein ganz fantastisches Buch im gekriegt, was ich gerade gestern
1: zur Hälfte durchgelesen habe und garantiert heute fertig lesen werde. Geht so 4.000 Wochen, das Buch?
0: Ich habe davon gehört, ja. Ganz schön.
1: Wo es wirklich darum geht, wir müssen verstehen, dass wir nicht alles schaffen können. Ja. Also wenn wir uns selbst den Anspruch geben mehr als das zu schaffen, was wir schaffen können. Das geht einfach nicht. Wir können nicht, nicht mehr schaffen als so. Ne? Ja. Mhm. Wie gesagt, bin erst zur Hälfte durch, aber es hat mich sehr mitgenommen
0: gestern. Diese 4000 Wochen ist ja die Gesamtlebenszeit. Die Gesamt, wenn du 80 genau. Jahre alt wirst mhm. und genau. auch zu merken,
1: verdammt, 4000 Wochen, das ja. klingt gar nicht so viel. Ne? Ja, eben, es
0: ist nicht ja. viel. Ja. Ja.
1: Ja. Du hast eine Sache schon genannt, die du tust, damit es wieder in Balance kommt oder damit Sachen für dich in Balance kommen, der Wald, mhm. für dich wissen, wer du bist, was du brauchst. Gibt es sonst noch irgendwelche Dinge, die du als Mechanismen für dich hast, um sicherzustellen, dass Arbeit und Leben sich nicht ausschließen, sich nicht gegenseitig kaputt machen,
0: sondern dass alles passt? Im Moment eigentlich nicht. Also es ist wirklich so, dass ähm, diese Waldzeit ist meine Auszeit, ich kann mir aber auch mehr Auszeit nehmen, weil ich ja alleine, also ich habe ja keine Kollegin, also ich habe ja nicht, ich bin ja alleine, ja, also das ist ja irgendwie. Ähm, das Was heißt, für die eine Person eine Katastrophe ist und ja, für ja. jemand anderen total super. Genau, genau, ja. also das heißt, ich kann mir auch die Zeit nehmen, wenn ich merke, ich brauche jetzt einen Mittagsschlaf, dann kann ich mich halt hinlegen, ja, mhm. also und ähm, dann nach einer halben Stunde wieder fit weitermachen, so kleine Routinen vielleicht auch, ja. Ich kann mir das Einkaufen organisieren. Weißt du, also ich mein, ich, ma, ich mache ja trotzdem auch care -Arbeit. Ich habe ja trotzdem auch viel bei uns, so sage ich meiner Familie, was ich eben organisiere, auch mit meiner Mutter. Und ich kann mir das einteilen. Und wenn ich merke, meine Mutter wird jetzt leicht, wie soll ich sagen, traurig, weil ich zu wenig Zeit für sie habe, dann nehme ich mir mal dann einen Vormittag und mache mit ihr irgendwas. Mhm. Ja, Und das ist eben so das, was es für mich so wertvoll macht. Ja, Ich kann es selber entscheiden und ich mache es dann eben, und dann ist meine Mutter glücklich und ich bin glücklich, dass meine Mutter glücklich ist. Mhm. Ja. Was dann wieder die Kraft gibt, genau um an anderer
1: Stelle was zu machen oder es, tatsächlich den Fokus ja auch einfach umzulegen. Ja, da sind wir wieder bei der Trennung vom Anfang. Was ist Arbeit? Mhm. Wo, wo ist Care-Arbeit? Was ist bezahlte Arbeit? So, das ist ja genau diese Unterscheidung. Ähm, ja, wenn du tatsächlich sagen wir aus finanziellen Gründen das ist alles irgendwie abgesichert, ne? bedingungsloses Grundeinkommen mhm. oder vielleicht mehr als das, keine Ahnung, der Lottogewinn. Was glaubst du, was würdest du Was würdest du dann machen, wenn du aus finanziellen Gründen nicht mehr arbeiten
0: müsstest? Ja, ich würde genauso weitermachen. Ja, Ich würde ganz genauso weitermachen. Ich würde mir vielleicht bei dem einen oder anderen Kunden noch die Freiheit nehmen zu sagen, mhm. nö. Äh, nö. <lacht> danke, aber nein, danke. Genau, ja. Wobei ich jetzt schon, also auch da, ich bin da sehr froh mit den, Kunden, Kundinnen, mit denen ich arbeite. Das ist alles in Ordnung, alles im Grünen Bereich. Ja. da würde ich dann vielleicht das eine oder andere Projekt tatsächlich ablehnen, weil ich denke, nö, das brauche ich jetzt gerade Kannst nicht. Rosinen picken dann ja, total.
1: Genau, so ein bisschen ja. Rosinen picken. Mhm. Wie viel hat deine Arbeit mit deiner Identität zu
0: tun? Ich glaube ziemlich viel zwischenzeitlich. Ja, ich denke, es ist auch wirklich so, dass in manchen Projekten ähm, meine Art gut ist, die Erfahrung, die ich reinbringe so wie ich eben bin ja ich darf jetzt so sein wie ich bin was vielleicht in einem klassischen Unternehmen noch so aufgestoßen ist so ja vielleicht ab und zu mal nicht ganz so konform mhm. was jetzt durchaus geschätzt wird mhm. Brandy
1: Brown hat den schönen Satz What most stands in the way of belonging also wirklich diesem zugehörig sein sich zugehörig fühlen is trying to fit in also mhm. dass man versucht dass man eben nicht so richtig ist, wie man ist, dass man nicht mit der ganzen Person da sein kann, sondern sich anpassen muss, ja. etwas so. Und das mhm. ist, tatsächlich habe ich die Frage eigentlich in meinem Kopf andersrum verstanden und deswegen genau perfekt, wie du geantwortet hast, weil du hast gerade gesagt, deine Identität, so wie du bist, das ist wichtig für deine Arbeit mhm. und nicht deine Arbeit ist wichtig für deine Identität. Mhm. So rum. ne? Und das ist gerade für mich ein ganz schöner, ganz schöner Gedankenwechsel, das so rumzusehen. So wie ich bin, bin ich richtig und deswegen so wertvoll für meine Arbeit. Mhm, ja, schön. Gabriele, was müssen wir über Arbeit, Leben, wie kriegen wir es zusammen noch besprechen?
0: Was ist noch da? Ich würde jetzt gerne noch tolle Tipps mitgeben, aber ähm, mir fehlt jetzt gerade so ein bisschen so, das auf den Punkt zu bringen und eine, eine Quintessenz herauszufeilen. Mhm. Ja. Wobei ich da auch denke, dass dieses rechtzeitig in eine Selbstreflexion gehen einfach wichtig ist, mhm. ja. Also hätte ich früher tun sollen, dann wäre mir manches erspart blieben. Zu schauen, ähm, stimmt das, was ich gerade tue, noch mit dem überein, was ich fühle, ja. Also ich meine, weil wenn du so richtig unter Stress und richtig unter Druck bist, da fühlst du ja auch nicht mehr. Und da dann mal eine Pause zu machen, einen Schritt zurückzugehen, ja. Ich glaube, das hätte ich früher tun sollen. Ich bin da, das hatten wir auch schon im Gespräch, gnadenlos drüber gegangen, mhm. ja. Und da kann es halt dann, also wie gesagt, das katapultiert einen dann eben irgendwann mal raus. Mhm. Ja, Und ich glaube, das ist ja, was viele eben erleben, wenn es eben nicht mehr fittet, ja? ja, Und man zu lange ähm, sich selbst übergangen hat. Mhm. Ja, Die eigenen Bedürfnisse ignorieren. Die Bedürfnisse, ähm, die Ruhezeiten. Ähm, ja, und manchmal, ich wünschte mir manchmal, ich müsste nicht über meine Grenzen
1: gehen, um meine Grenzen zu erfahren. Mhm. Das im Kleinen, aber es nicht dauernd zu machen, das ist vielleicht genau der Punkt. Und ich glaube, die Quintessenz brauchst du gar nicht geben. Ich werde mir das genau anhören, was wir besprochen haben und versuchen, genau da die Quintessenz rauszuholen mhm. und äh, vor allem einen, einen Blogbeitrag zur Folge zu schreiben mit all den Tipps. Und da sammeln wir tatsächlich wahrscheinlich noch mal Lesetipps zusammen oder Hörtipps. Mhm. Kann ich dir auch gerne zusammenstellen. Ja, ja, das machen wir ja. zusammen, da bin ich sicher. Ich bin sehr gespannt, wenn wir dieses Gespräch in ein paar Jahren führen was sich dann verändert hat. Weil wir, ne, wenn ich uns so zuhöre, vor ein paar Jahren wäre mhm. dieses Gespräch auch anders gewesen. Mhm. Aber in ein paar Jahren machen wir vielleicht einfach. Bis dahin, vielen Dank, Gabriele. Mhm. Sehr gerne. Das war Gabriele Schubes im Worklife life fucker podcast Alle... Infos und Links zur Folge gibt es im zugehörigen Beitrag und den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Hier geht es in zwei Wochen weiter mit einem Interview mit Juna Schönborn, mit der ich unter anderem darüber spreche, was speziell bei SozialunternehmerInnen zum work life fuck führen kann und wie der am besten verhindert wird. Bis dahin sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald.